0: Hello， 各位听众朋友，欢迎来到我家门前有小河 Podcast 节目。节目呢，每一集呢，都会邀请一位东北角生活的朋友们一起来跟我们聊聊，哎，他所认识的东北角，他所看见的东北角，以及他所喜爱的东北角，也跟大家谈一谈，哎，他自己在这里生活的一些人生观点啊，或者是一些他看见的有趣事物。那今天这一集呢，我们邀请到的是在共聊制作所的杨胜尧先生。然后他会来跟我们谈谈，哎，他在共疗这个地方，不管在执行公部门的一些相关的活化行动啊，或是他自己，哎，作为一个呃在台在台湾岛内这样漂泊那么多地方，哎，重新这样子在东北角这样生活两年下来，他自己所感觉到了东北角这里的一些有趣的生活事项。好，各位听众朋友，欢迎回到我家门前有小河 p a c k e s 节目。那我是主持人廷硕，今天呢坐在我对面呢依然是我们最敬爱的社长杨社长
1: 。大家好，我姓杨
0: 。社长就是，这样做做这两年下来啊，你你你你自己最最深的感悟是什么？就是你怎么观察这种想要来乡村的人，然后跟在已经在乡村的这些人
1: ？这其实有很多可以说的，而且。可能跟季节也会有关系，也就说每个季节会有每个季节不同的感受啊。因为像东北角是一个很在季节上变化很彻底的，比如说下雨那就几乎不会停了啊。然后夏天呢，哎，其实又比都市要凉爽，所以所以心情很愉快。然后在东北角这个地方呢，去海边很很方便，去山上也很方便，所以在一个很容易有户外活动的季节，其实心情是很愉快的。可是碰到雨天，碰到冬季的时候，可能就可能会有忧郁症的状况哦。所以其实
0: 这个话题可以谈很多很多。就像讲到说到山上啊，到海边啊，很愉快。可是好像在这种相下地方旁，常听到他们喜欢讲的一句话，叫好山“好山好水好无聊”哎。他们这真是,是真的是真的，他们真心这样觉得，还是其实只喜欢挂在嘴巴
1: ？我觉得哈，好真好山好水好无聊这这几个字哈，我觉得是因为押韵了哈，然后朗朗上口了。但是我觉得不见得，不见得是真理了，因为，因为我觉得这种地方有有很多很多事情是，是以一个都市人或者是一个假设你在朝九晚五，或者说成天买买手书堆，为了考试，为了升学，我觉得这个地方提供了很多完全不一样，哦，生动活泼的，贴近大地的，哦。跟大自然呼吸一致的这样的一种生活情调，绝对不会好无聊。那社长，你的冬天都是怎么度过？我的冬天啊，呃 ，OK， 那其实我在这边，因为这边你知道来,来这边两年半了嘛，那第二年呢，我
0: 们就有一些经验了，就是说冬天两年,两年半，其实对于三十岁的我来说，我觉得是是很漫长的。我好像好像还没有在哪一个地方有办法待两年半
1: ，所以没办法，因为工作嘛，所以不得不这样待嘛。那我要讲就是说。第二年的时候，我们就吸取第一年的教训，因为潮湿嘛，然后又很冷嘛，哈，所以我们第二年就大量的使用火，哦，就是我们可能呃在工作站宿舍就设了火钵，哦，可以烤火。那我们书店呢，因为书很怕潮湿，是那种可以烤棉花糖、玛吉上面吊一个水壶的那一种。对对对，就是我们我们火钵呢，有曾经有一天呢，我那一天所有的开水。所有的饭、所有的菜都是靠那个火钵处理掉了。哦，在上面煮饭，在上面这个炒炒菜。哦，那我们书店的那个就设了一个壁炉，为什么？因为书怕潮湿
0: ，书真的很怕湿，而且很快就会有一些神秘的虫子在上面筑巢，一个霉
1: 菌啦，哦，再来就是白蚁啦。哦，所以说，呃，在一个地方生活久了以后，它会累积一些生活经验，然后该怎么面对它，该怎么处理它。哦，也慢慢的会有一些必要的作为出现了。那这些必要的作为，靠着时间、靠着经验、靠着每天的生活、季节的变换，所产生出来的必要的作为，它就是一个很有意思的事情。所
0: 以应该是不会好无聊了。嗯，好像好像每天光光面对怎么样怎么样面对这些雨，好像就可以有一万件事情要做了
1: 。是啊，比如说像像主持人，你这个因为你的身体的状况哦。那那因为你知道在，在在在乡间，或者说在一个比较人多的聚集的这样一个聚落，其实你要找到一个一楼一楼空空的房子租给你，很不简单，因为人家要做生意嘛，啊、哦，可是可是我不晓得呢，他就有的人他就放着，他就不愿意租给你，那门口永远都铁门拉下来，很奇怪啊、哦。其实这种乡村哈、哦，或者说不要说乡村了，这种乡镇哈，其实他们人跟人之间哈的关系，比我们在都市要亲密的多啊、哦，因为。你现在看这个地方，比如说我们现在所在地，它就是那几个大姓。那这几个大姓呢，其实在他们的上一辈或上上一辈，其实是是是他妈妈姓那个、啊、他爸爸姓这个。所以你在路上碰到一个你妈妈姓、你妈妈姓的那个搞不好跟你是有亲戚关系所以所以这种在这种地方，其实生活上不太能够隐形啊。你做什么，你讲什么，你你在外面可能。摔跤，或者是车子可能更加 A 一下，你可能就会变成一个话题
0: 。对，可是，嗯、其实这样讲起来还是蛮有趣的，因为都会人其实最想要来到乡村，常常都是他们觉得在乡村可以躲起来。可是其实乡村人离开乡村，反而就会觉得是因为乡村他他他没有什么自自己的空间。那如果我们怎么看这个议题啊？因为这个议题如果不处理的话，呃，我们所想象的那个呃宜居啊，或者是我们想象的那一个人口的的的流动的倾斜稍微平衡一点，这件事还可以发生吗
1: ？这个事情我
0: 两年多，我一个以一个外地人，然后几乎也
1: 慢慢的能够认同或者说理解本地人的生活状态的这样一个观点来看哈、哦，就是说，呃，一个地我们现我们现在在讲这些地方都人口外流哈、哦，然后老化，那我们我们可以来看，就是说。还留下来的人一定有他的理由，然后不回来的人也一定有他的理由。
0: 还留
1: 下来的人的，还还在的人有他的理由，那不回来的人也有他的理由。应该说走不掉的有他的理由，然后出去不想回来的都有他的理由。那这个理由呢，我们大概给他可以给他归纳一下，慢慢的给他归纳一下，并不会千百种。大概就是好像一个一个，好像一个那个 family tree 一样，就是说。我们大概给他可以给以归纳成几个几个方向，他为什么留下来？他为什么回不来？他为什么不想回来？哦，就是有几个最源头的几个几个大原因，大家可以归纳分析的出来。
0: 是，就是说，或是大家那个那个心理是怎么样，或是你会不会觉得有？我们现在其实我们大家都假装这个议题不存在，然后我们就一直在在做别的事情，可是掩盖掉这个最最核心的本质。哦当然没有错啊，像像，比如说
1: 政府二零一九年地方创生元年，然后有很多的这个乡镇被列为这个地方创生的优先地区。那这些优先地区大概首先都是人口外流了，那人口老化了哈。那人口老化其实已经人口老化这个四个字已经不足以形容现在的状况，应该说人口超级老化，啊，也就是说六十五岁以上的人口占的这个超过八趴，对不对？还十还是十多趴？过。反正这个这个我现在也不晓，我现在我现在没办法讲这个数字，好像有一个定义了哈。对。那目前已经是超级老化现象了，啊
0: 、哦，是不是？我记得好像还在不用多久，我们二零二五我们就会超越日本，我们就会甚至比日本还来得更高龄
1: 。有可能，因为因为台湾这当然后面有很多经济、经济学、社会学的一些说法可以来形容这种状况了哈。哦那我的理解就是说，台湾的地理尺度并不大，交通方便，啊、哦，对，其实人口很容易流动。比如说，我这边没有没不能转不要到探家，我家垂窝康亏啊，那我就，比如说我就去台北嘛，啊，我就去高雄，我去台中嘛，很容易啦。尤其是高铁一日生活圈，哦，他他很容易离开他的他的原生地，到另外一个地方去去探家。那这是最近这这可能这这是最近这一二十年的状况。那在更早的三四十年或五十年，可能就是台湾的农业跟工业这样的转换的一个一个结果，然后造成人口的这种变化。那最近这个的话，可能又是因为网络啊，这个交通更方便啦，哈，然后导致大家都去台东
0: 啊、宜兰可以可以冲浪的地方所
1: 以说，我们现在我们现在想要。想要达到了这种人口的流动，可能不是不全不全然是经济诱因底下的的的那种反应啊，应该是生活面的，或者说人到了某种情况，比如说退休了，或者说他所从事的行业事实上不需要在都市，不需要在工业区，哦，不需要，甚至不需要在一个一个交通非常方便的地区，他仍仍然能够从事他的行业，所以我们要把这些。这些社
0: 会上的这样的、这样的元素把，把它、把它、把它抽出来，然后把它设为目标，就是这些可以、可以，他有有在工作上有移动能力的人，然后他们也会向往某一种生活形态。那我们应该把这样的人给他给出来
1: 。OK， 如果说我们要让这个事情更有一点精确的定义的话，应该是说，这个人所从事的行业，他他做的事情会驱动货币的流动。好、哦，那他在从事这个行业。驱动货币的流动的时候，它不需要依靠位置，不需要依靠一个特定的位置，啊，因为可能交通、物流以及资讯的方便，就能够让它的它的工作所产生的效率，能够创造那样的一个一个一个货币的流动，甚至甚至因为生活方便，生活的生活的这个品质更好，空气更好，更愉悦啊，使得它的产出可能更好啊，比。那那可能创造后面的那个利润，那个那个物流或者那个那个货币的流动更
0: 更有效率。我们现在应该来看，我知道其实在这这两三年的哎、欸、这两年半的计划、啊，从从最早在共聊，其实我们想要谈的是中年返乡，就是说哎、欸、你已经拥有一定的社会的位置，或者有自己的呃专业啊，然后你在你在因为选择你的生活形态来到乡村。那到了今年双夕，其实其实双夕这边有一个啊，就是我小弟本人啊。那其实开始很努力想说，哎，是不是可以有一些更新世代的人，然后比如说二十几、三十几，或者是四十出头的人，然后能够能够回来。那那社长你，你你这样子经历过了这样这一段时间，你怎么看之前的中年返乡，然后跟这些好像比较青年返乡，你看见他们他们各自有什么样的优势，或者他们其实面对不同的不同的？境遇是什？应该说，你如果是一个大叔，你是一个中
1: 年人的话，那你，你既然产生这种松动，想要在乡村寻找下一下一阶段的事情，表示你已经有某种条件，比如说小孩长大了，哦，或者说你先前先前所从事的行业，让你累积了某种某种经济基础，哦，然后前面所从事的行业，你的人生经验，让你也觉得说。有些事情在乡村做也可以，干嘛一定要执着在都市、都会地区？哦，这是这是中年大概的状况，我们这样描述它。那年轻人呢？呃，有两种，一个是你在这边，你本来就从这边，你的家乡就在这里，那你可能有机会，哦，那另外一种是你的家乡不在这里，那你如果你的家乡不在这里的话，你就要在这边重新展开一个什么样的未来的时候？你想，人生还那么还那么长的未来，你一定会想说，我。假如说我才三十岁，那我要六十五岁退休，那这三十五年之间，我要创造一个什么样的事情，能够让我六十五岁的时候可以好好退休？那通常这种事情，这好像真的是我最近一直会在想的事情。就说不大可能去找一个工作，人家付你薪水，尤其是在乡间了。如果乡间能够那么容易找到工作，人家付你薪水，那我们今天也就不需要谈这个题目了啦
0: 。好、哦，所以比较像是创业了。我过乡间也有蛮多真的蛮蛮体力活的、啊，比如说像阿里山采竹笋一天八千啊，然后平林采茶一天一天一天，就算就算新手也可以大概四千多块这样。不都季节性的，好像乡村的工作比较会有这样的性质
1: 。应该是说三十几岁的人要来乡间，乡间想要在乡间留下来的话，他所要做的事情要可能要比较另类，啊比较另类，可能要比较有创意，或者说像我刚刚讲，就是说。你还是要像那些像某些人一样，他他他的工作并不会被被位置、被地理位置所局限，那他就有机会在这个地方活下来，或者说他就是要斜杠嘛，就像我们现在常流行的斜杠嘛，他可能他可能他的工作就是好几个 part， time， 他的工作是好几个 part， time。那他其中一两个 part time 可以在这边做，哦，那就有可能，那这个东西又可以利用台湾的这种。现在，现在这个社会的这种资讯的快速，啊、哦，以及交通方便，然后它的聚客能力，啊、哦，它的销售能力，都会因为资讯方面跟交通能力而而让这个事情在二三十年前不敢想的，在这个时候可以发生。嗯、这是一个很多因因素凑而成的的一个一个状况啊。所以说，所以说我们现在要怎么做呢？大概就是要好几个元素要。要妥善的运用，但是一定，但是不管怎么样，所有事情一定会有一个
0: 起始点嘛。起，社长，你说起始点是,、就
1: 是宇宙大爆炸的那个前面那个点嘛？就是我们就是说，嗯、就是你你因为你做了一个什么事情，做了一个什么样的准备，而让这个事情开始被点起来，被后面不陆陆续,续续发生。所以大概前面这个比较有技术性，那也大家也在。各、这个地方
0: 也在摸索了、啊，是，说我们都在追求那个宇宙大爆炸。不过我现在好像，大概每隔两年都把自己就是炸炸的迷迷毛毛，我有点不知道不知道怎么办是好。那市长，你刚刚提到说，哎，好像三十五岁以下人，他可能会有生计的一些考量，所以他可能要用比较有创意的方法，或者是不然他进行创业啊，或者刚提到了好好几个兼职，然后一起共同。支撑起某某某一种生活形态，我听众朋友就是相信，我就是好几个兼职之间这件事情一点都不快乐然呵呵。然后，然后那那社长就是你看过这么多啊，然后你也你也在这个行业，从从原本的科科技业，然后也在国外留学，然后到看了这么年轻对你来说，现在你还有就这一两年间，你还有看到什么你觉得很有创意的事情吗？就会不会觉得有那种天底下也没什么新鲜事，就是？这些这些事情反而就是，反就是某一种类型的啦。应该
1: 是说这样的啊，就是说，你期待在这样的乡镇找到一份工作来支撑你的生活的这个假设看起来不大存在了。因为如果乡间很容易能够找到工作的话，我刚讲了，就也不需要我们来做创生嘛，啊。所以你如果说来乡下要能够自己做点什么可以支持你的生活，那我觉得。目前的这个状态哈、哦，呃、哎，应该是还蛮理想的。为什么呢？因为
0: 哦，怎么说？
1: 人外流，因为很多闲置空间，很多事情没有人做。那，那你，那理论上你，你的你所你所需要取得的那个成本会比较低。比如说，你所需要的空间的成本会比较低，租金会比较低，哦
0: 。那在为什么我没有感觉到这一点？<笑>你
1: 的身体状况嘛，哦，然再就是说。因为网络的发达，因为交通的方便，哦，然后你在做一个行做做行销以及客人的聚散方面，也比以前容易操作。嗯、当然，你如果做的不好的话
0: ，拍拍我们的那个明明坏坏的跟好的
1: ，也也也是另外一个那个硬币的两面嘛，
0: 哈、哦。对，以前就以前好像常看有一些戏剧，它很流行说，说啊，我在一个乡镇怎么了？反正我保护宽宽呢，为了躲去花莲。然后常会说啊，这个新搬来的虽然跟人很和善什么，可他以前是杀过人的之类的。好像现在现在没有办法做到这件事嘞，我没有办法在哪里得罪了谁，然后到哪个地方展开新生活。對
1: 然后再就是说我刚刚提到说，你没有办法去，没有办法去找一个工作领薪水。那也相这样的状，现在这样的状况也也就也正好说明了，在乡下所存在的那种产值很高的的那种。那种行业基本上不存在，哦，所以你如果来乡下的话，你比较会是一个小团体或者个体。那小团体或个体所需要产生的这个财务的这种产出就会相对比较小。就像我刚讲的，你你的生活的这种成本比较低，空间取得比较低，这边的好山好水，这边你也没地方花钱，你的呃各种食物各种。各种，反正就成本也都不高了哈、哦。对，那也就是说，你看吧，我们刚刚提到网络交通、聚客能力、行销容易行销，然后你的生活成本又又不高，所以理论上你如果说能够好好的做你爱做的事，你能做的事，你,你做的很好的事，在这个乡下利用我刚刚讲的那几个优势，应该是可以活得下来。那同时，如果说政府也只能够在这样的情况下让让前面的那几个因素能够更降低一点门槛的话，我觉得应该创生是有
0: 机会到达到的。哎，市长，我们刚刚聊到政府啊，那你自己这样子呃接触公部门这么久啊，你觉得对公部门来说，他们最你觉得什么东西让他们被绑绑住了？我相信一定有蛮多的公务人员，呃，其实对于很多事情是他愿意尝试、有新的想象。你觉得绑住他们是什么？那我们作为一个普通。普通人民，我们可以多琢磨一点什么来把他们从被绑住的状态拯救出来
1: 。我想我，我我走过几年的经验，并不代表一个一个真知灼见嘛。不过这几年，我们都一直在在同样的一个领域在努力了哈。那我大概打个比喻了哈，就是说你，你你去一个乡下，或者去一个去一个萧条、人口外流的一个乡镇，你会发现路灯很亮，哦，然后桥做的很漂亮。然路也铺得很平，好，公园也也还不错，可是呢，路边有很多房子是空的
0: 。哦，为什么？为什么会这样状因
1: 为，因为没，因为因为因为投入没有投入到一个一个重点嘛，让人留下来的原因嘛，让人离开，让人不要离开的原因，表示说你投入了这么多公共建设，可是仍然十室九空嘛，仍然铁门铁门生锁。那这就是问题了，那我们就要研究为什么了嘛，对不对？同意吧？啊、哦，这个主持人那么聪明，对不对？好、哦哦，那也就是说，那我们应该是说这几年我们怎么做这个事情？就是说，我们既然这些地方都人人去楼空，然后，呃、欸，哎、欸，那种地方网络也很快哦，你知道吗？我懂。哦、网络很快，然后路很平，然后桥也做的很坚固，那为什么还是人去楼空呢？那我们就要想为什么所以说。这几年呢，政府也尝试说，哎，那我们就政府花点钱来把这个用用用那个，也不要政府去去租了，就是说我变成一个劳务劳务的工作，让让这个这家公司在在那个地方扮演一个地地方街区公司的角色，把房子租下来做一个基本整修，然后然后因为你那种地方人去九空人去楼空了，你很容易取得使用权嘛，房租也很便宜嘛。甚至说，街区公司帮你把房子修一修，那是不是修缮费抵租金？哦，这都有可能哦。哦，好，那这个街区公司因为是政府委托的，他也事实上也有他的劳务费用嘛，所以你你不需要去当二房东嘛。哦，那房子拿下来，政府出钱做了基本修缮，然后你又努力的谈到免租金或者租金很低，然后你然后你又不会只做一间，比如说你一下子做五间、做十间，然后位那它的位置。然后你所选的位置，你所选的数量，他们他们也都有某种程度的集中。那你是不是就很容易形成一个聚落？是。这个时候你再去找我刚刚提到的那些那些对象，啊、哦，三十五岁的那种年轻人，有一些创意，他也也知道自己想干嘛，然后又又便捷的交通，又很快的网络对，哦，然后物流也不是问题，或者说那个大叔，他社会条件、个人经济条件也都很好，是哦，那就。你不要说这十，假设我们说打开十个空间，假设啦，哈、哦，这十个空间你不尽然都是做生意，可是你你就为这条老街多了十个空间的人口，那假设每一个空间有两个人，甚至一个家庭，那是不是搞不好因为这个事情做下去以后，这个老这条街道上就
0: 多了二十五个消费人口？哎，多二十五个人，其实对于你看原本想要接就五十个人，突然多二十五个人都是新的。想象不同的可能，那其实真的会有很多很好玩的碰撞哎、
1: 欸。那这二十五个人到底怎么产生的？就会，我们就又可以回头来看，回回头来讨论一个问题，是所谓的青年返乡呢，还是外地移入？对，好、哦，那青年返乡我们刚刚有稍微提到一下
0: ，有很多他就是因为某些原因而离开，然后我们又没处理那个原因，啊，幻想他回来。所以说，哎、欸，我好像讲太直
1: 白了。对，呃，对对，你有点，不过看起来比较多的是外地移入了。是。到目前为止，我的经验，外地移入比较多了，因为他们本来就在他们的那个地方，产生一个想要离开的、想要换一个环境的想法
0: 嘛。就跟很多的乡镇，其实也是一一入多于出身啊，必须讲。所以说，这就是、是不是就一拍即合了？我们有很好的公路
1: ，桥梁也盖得很方便，路灯也很亮，然后网路也很快，因为没有人跟你抢平宽。哦，然后政府又把某一些、某一些还不错的房子做一种基本修缮，然后又努力的谈到免租金，甚至很低的租金，然后它又有一些数量上的优势，然后它又不会说，嗯、呃，这边做一间，然后两公里外做一间，不大可能嘛，一定是，一定是聚集嘛，还有一个群聚的效，这样的街区可能做的时间，是，那它就会有一种，形成一种一种一种生活上的互相、互相多元、互相衬托。哦，所以这样的一种聚落形成之后，就再加上我们刚讲那些人，我们又大概清楚很清楚什么样的人会来，那透过网络的力量，透过网络的传播，加上加上这些人来了以后，我们又又透过网络办了一些活动，然后现在的新闻媒体也非常对于各种题材也非常饥渴嘛，哦，所以这样推波助澜的情况下
0: ，其实一个聚落的形成不不难了
1: ，哦，这是我这么多年来的经验了
0: ，哎。聚落的形成不难，那聚落的什么才是困难？哎呀，其实很想要这样再问社长，可是因为节目时间的关系，我们这一集的节目可能要到这边告一个段落。哦。今天很开心呢，能够邀请到杨社长来跟大家聊聊他在东北角生活两年的经验，然后以及呢他自己在协助政府执行这样子的公共政策的时候，他自己所遇到的一些心法，或是他一直长久以来在思考的各式各样乡村发展的一些关键。每一集的 Parkes 节目，我家门前有小河呢，都会跟一位生活在东北角的朋友们聊聊他所认识的东北角，他所看见的东北角，以及他所喜欢的东北角生活样态。那节目进行到这里，那下次的节目我们空中再会喽！敬行锁定 Parkes 节目，我家门前有小河，各位听众朋友，拜拜。